0: Seja muito bem-vindo ao News Itália Podcast, aqui quem fala é Davi, e hoje eu vou conversar com a delegada Tatiana, tudo bem?
1: Tudo bom, meu querido Davi, tudo bem, meu querido Wagner, telespectadores, é uma honra estar aqui no Morar em Curitiba.
0: Tenho certeza que a gente conversou bastante, porque toda, toda matéria que chega, a gente vê é, e que legal que ela saiu, que tem de legal para a gente estudar como é que a gente vai trabalhar e sim, navegar sim. durante Você a conversa. Você me
1: estudou, eu entendi. <risos> não, fiquei
0: assustado com o tipo de conteúdo que você tem Você tem muita coisa
1: É, não é muito, é só tragédia, né? Só tenho tragédia, né? Mas eu adoro o caos O caos é uma coisa interessante Porque você pode fazer alguma coisa né? E a criminalidade faz parte do desenvolvimento social
0: Não, total, tem toda uma função A gente tem funções no mundo, né? Verdade Às vezes a gente fica meio perdido no que é que a gente faz Mas quando você tem uma coisa muito clara Isso é fundamental Tatiana, me diz um negócio. É, quando, efetivo, quando você era criança, né, você já pensava em trabalhar é, é. com a lei? Eu não estou nem falando em delegada, estou falando.
1: Davi, com eu, a eu lei. fazia balé quando eu era criança. Quando eu cheguei na escola de polícia, as pessoas, então, os professores, em especial técnicas de defesa e operacionais, eles iam na sala assim. Aposto que todos aqui fizeram uma arte marcial quando eu era criança, queriam ser bombeiros, queriam ser polícia quando eu era criança. Aí ele foi um por um. O que que você fez? Que né? Todo mundo fez fiz judô, fez fiz, fiz taekwondo que era moda quando eu era criança, né? E eu ali tinha feito balé. Pense na vergonha que eu senti. Eu entrei é, na polícia por amor, né? Eu saí de caçador, minha terra natal por amor para acompanhar meu marido que tinha um sonho, sonho de ser delegado. Quando ele me falou esse sonho, isso a gente já, eu já advogava há uma década, já trabalhava numa empresa há 20 anos, já tinha toda uma história, já tinha construído minha casa do jeito que eu queria, já tinha, já tinha muitos outros planos. Já dava aula na universidade de processo penal, penal, penitenciário. Né, já era mestra em Direito, especialista ali em algumas áreas, também voltados para a área criminal, já fazíamos muita advocacia criminal, e ele diz, olha, eu tenho um sonho, o um sonho de ser delegado. Eu falei, o quê? Você é empresário! E daí culminou que no, no, nos tempos seguintes ele vendeu a parte dele na sociedade, e ficou ali naquele limbo, né, de ter é, nós ali com o escritório da advocacia, ao mesmo tempo ele é, é, sem a empresa, mais com aquele trabalho de, de horário, nós emendamos um estudo assim bastante vertical é, legislativo é, em, né, com as leis, princípios e muito fundamento jurídico, em especial na área criminal com o mestrado, com outros estudos, dando aula também, porque toda vez que você dá aula, você aprende e reaprende, né? E troca experiências, então ali ele falou, vamos fazer para ver como é. E daí nós fizemos um concurso para Minas Gerais, para delegado.
0: Tá, então rapidinho. Uhum. Eu quero ainda voltar quando você era criança.
1: Não, eu, ah, é verdade. Eu, tá.
0: quero, eu, eu quero voltar quero quando quando você. Quando eu era, era criança. Beleza, você já <risos> tem antecipou muito isso. É. Eu quero saber quando você era criança. Não
1: tem nada assim. Brincava demais. de polícia
0: ladrão ou não? Não,
1: eu não <risos> que, brincava. verdade, Você sempre <risos> pensou
0: em ser delegada?
1: Não, eu nunca pensei em ser delegada quando criança, nem policial quando criança. E, às vezes eu brincava assim, de rainha justiceira, no máximo. Meus irmãos eram os príncipes, eu era princesa, rainha e justiceira, né? Mas no máximo isso, nunca nem imaginei, sabe? E sempre admirei, né? Sempre tivemos muito respeito pela polícia em geral. Meu pai era, assim, um homem muito respeitoso, meu avô. Então, assim, sempre quando você vê um policial, você respeita o policial. Então, nós tínhamos essa admiração pela classe. Mas, e, e também o meu bisavô, que eu não conheci, né, faleceu muito antes de eu, de eu falecer, e ele tinha sido numa cidade menor da região delegado, mas era aquele delegado calça curta. Né, porque delegado ele calça curta. Delegado calça curta, que é aquele nomeado para aquela função de delegado, hoje é concursado. Né? Mas isso lá em 1930, 1940, 1950, 1960 e aquelas décadas passadas era nomeado. Era como se fosse um xerife, né? É, um xerife. Nos Estados Unidos tem essa, essa é. nomenclatura de xerife. Nós aqui é delegado. E então ficou delegado calça curta e o delegado concursado. Então ele tinha sido, né? Porque ele foi soldado. Então ele foi anos delegado calça curta na região de Videira, Santa Catarina. E a gente morava em Caçador. Isso depois, né, muito depois. E esse meu é, então bisavô, né, que foi delegado, a minha avó, né, em decorrência de ser a filha do delegado, com nove anos, por saber ler e escrever, que era uma exceção, ainda mais entre as mulheres, ela foi ser escrivã de polícia na delegacia, porque ele a levava para fazer a digitação e, e alguns procedimentos na maquininha de escrever, Ali, com muita dificuldade, com nove anos, ela já era escrivã polícia. Nove anos? Nove anos. Naquele
0: tempo era trabalho infantil, hein?
1: Nove anos. E, e muita coisa era anotada à mão, os registros de livros, tudo à mão, e ela fazia. Na adolescência, ela saiu, foi trabalhar no comércio, né? Porque Isso é minha avó, que, tem o... que, que faleceu, né, ano passado, com 92 anos. Então, só para você imaginar quanto tempo faz isso, né? Muitas Nossa. décadas, né? Mais de oito, mais de oito décadas. Então, ali, assim, eu sabia isso, mas nunca tinha, assim, esse intento, né? E aí eu fiz direito, advoguei. Você
0: sempre eu... quis fazer direito?
1: Não, não, eu não, eu tinha muita dúvida no que eu queria. Eu ainda não sei se, <risos> se eu, se eu devo, devia ter escolhido essa carreira, mas hoje eu sou muito feliz. Né? Tanto é que eu poderia ter é, escolhido outros caminhos, porque o direito abre muitas portas. É, e quando eu fiz direito, a intenção era a advocacia, porque eu já trabalhava numa empresa, né, como diretora financeira e também jurídica. Então, ali era importante, né? A empresa pagou a faculdade, pagou a especialização, pagou o mestrado, e isso tudo foi revertido, né, em defesas também para a própria empresa. E com isso, é, eu fui, né, me apaixonando pela área jurídica, pelo processo mesmo, né? Então, Não só a lei, mas a materialização daqueles direitos. Sim,
0: na verdade, então você era advogada é,
1: trabalhista. Não, eu era advogada trabalhista. A gente trabalhava com direito administrativo muito, direito Sim. tributário. É, nós tínhamos o. Depois, quando eu comecei a namorar o Tito, nós abrimos o escritório, né, de advocacia só na área criminal. Aí nós é, passamos a ter parcerias tá, peraí, peraí, em Peraí, peraí, peraí. Como é que
0: tu chegou nessa parte criminal aí? aí então, você casou?
1: Não, não. Eu, eu estava fazendo faculdade, sempre gostei muito da área criminal, mas não era a minha realidade naquele momento. Naquele momento, a minha realidade era voltada ali para o ramo empresarial e todos os direitos que envolvem o ramo empresarial. E, e nisso, eu comecei, a, eu me separei do meu primeiro marido, né? Nós nos divorciamos, eu comecei a namorar o Tito, né? Meu marido atual, nós estamos juntos há, há 19 anos, né? Legal. É, entre namoro, viver junto, se conhecer e depois casar. Então, assim, foi bem consciente, inclusive, né? Tá. nós nos conhecemos muito quando eu casei.
0: E você e você já veio morar, porque você já estava em Curitiba ainda não? Não. Ah, então tá bom. A história tá bom, então. Tá ótimo.
1: Vai, vai, vai ouvindo. Aí a gente começou a namorar, começamos a ter identificação para o estudo. Né? Isso foi onde eu estava. isso em caçador. Então eu estava terminando a faculdade e o Tito, é, ele tinha uma empresa concorrente à onde eu trabalhava. Então ele era meu concorrente empresarial. Então eu, a gente não assim, não morria de amores um pelo outro. Veja como é a vida, né? Então nós tínhamos toda essa é, um pouco de indiferença com um ao outro, né? E no decorrer ali dos dias, a gente, eu já separada, né? Com um filho, eu tenho um filho do meu primeiro casamento. Hoje, meu filho Felipe tem 27 anos, é engenheiro. Você
0: tem um filho de 27 anos? Eu
1: tenho um filho de 27 é, anos, que é, é que muito é lindo, é, gente. É um gato, é meu filho. É que você
0: parece ser muito nova.
1: Ah, que amor, <risos> querido. É, então, gado, parece,
0: parece, que ter, amor. parece ter. Porra, ah, de 20 amor, a 30, gente. cara.
1: Ai, é que lindo, né? gente! Amei o Davi, tô apaixonada! Mas é de repente, não, eu tenho um filho de 27 anos, ele é engenheiro eletricista, formado aqui no, no UTF-PR. Legal. É, sim, e tem um outro de 9 anos com o meu atual marido, né? Com o Tito. E aí nós abrimos o escritório, começamos a namorar é, e foi assim, bem interessante, porque um não, não morria de amores pelos, pelo outro e acabamos. Assim, na igreja, imagina, a gente ia na missa e se encontrava na missa. Ninguém Cidade acredita. Pequena, né? Cidade é, pequena e, tem e daí isso, domingo né? você vai na missa, né? E tal, e daí nós começamos a. Ah, né? E começamos a nos conhecer. E logo que a gente se conheceu, nós nunca mais se largamos. né E um respirava o outro. E nós começamos a ter uma sinergia muito importante, em especial para o estudo. Porque eu estava terminando a minha faculdade de Direito, né? Estava no, no último ano, então assim, eu estava quase me formando, pouco tempo, poucos meses depois eu me formei. É, nisso eu já prestei a prova da OAB, passei, aí nós já começamos a advogar gradualmente. É, na sequência, nós já começamos a especialização e cursos e viagens, é, em especial voltados para algumas causas criminais. E ali começou o nosso envolvimento com a área penal Sim, né tinha uma direito.
0: dúvida minha que dizem que a área criminal é a que dá dinheiro?
1: Eu acho o seguinte, que há alguns segmentos ou alguns casos criminais, que eu acho que o que mais dá dinheiro né, é a questão tributária, criminal tributário, direito penal econômico, né? inclusive eu tenho um livro, Crimes Tributários, é, você né? comentou. Justamente que era a área que poderia, que eu conhecia bastante, que era a área é, tributária. Que eu, veja, eu trabalhava e eu tinha o um escritório e eu já estava dando aula. Então, era um emaranhado de informações. Eu quase não tinha tempo livre.
0: nem imagino, porque quando, quando a gente acaba trabalhando com muita coisa, com é, uma coisa específica, a gente começa a, a ter muito conhecimento. Sim. E, e a vontade de falar, né, sobre Sim. determinada situação e a
1: vontade de estudar, né? Eu tinha vontade de puxa, aqui tá tão básico isso para mim, eu aprendi um pouquinho mais. Puxa, agora ficou básico isso aqui, agora eu quero um pouquinho mais. Então foi nesse sentido. E eu vi ali um companheiro de estudo, que era o Tito, que também tinha interesses muito parecidos em áreas muito similares. Ele também tem um livro escrito, é, é, medidas cautelares no direito econômico, né? Então, assim, nós começamos ali a, a escrever artigos, publicar na linha de mestrado, em linhas de estudo. Então, ali floresceu esse desejo de continuar o estudo. Quando nós terminamos ali, nos formamos é, né, no mestrado, ali terminamos, o Tito chegou e, e teve aquela fase, né? Que ele, ele vendeu a parte dele na empresa e disse, né? Eu desejo fazer, eu, eu gostaria muito, eu tenho um sonho de ser delegado. Eu falei assim, mas delegado? né? Delegado é policial, você sonha em ser policial. E Confesso assim, eu falei assim, olha, eu, eu não sei se eu, se eu desejo isso, mas eu te apoio. Eu te apoio para você continuar o teu estudo, né? eu vou continuar o meu trabalho, tudo, vou tocando aquilo que dá. Nesse momento, nós já estávamos programando o nosso filhinho, né? que hoje tem nove anos, o Marco Antônio, então, eu já estava ali, eu fiz ali uma inseminação e daí já estava então super programado tudo isso e começamos a estudar, e emendamos um estudo no outro, mas não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha, não tinha noite, nós tínhamos horários, um cobrava o outro, nós tínhamos horários determinados para estudo, é, metas mínimas, diárias, e nós não, não participamos de nenhum curso de estudo, primeiro porque não se tinha, né? hoje em dia tem tudo eu quanto lugar, um monte, né? é lugar um né
0: mas sabe uma coisa que liga é, um casal exatamente é, é tudo que liga algum alguém é sintonia e energia
1: sim se tem é a verdade. sintonia
0: e energia você liga com a pessoa isso é normal e aí a pessoa que malha encontra outra pessoa que malha e que é a, pessoa, é verdade. a pessoa para ela tem que entender a outra, para ter encaixe. É verdade. É muito, é muito diferente, às vezes, você tá Por isso que você, às vezes, vê um casal e fala assim, poxa, mas eles casaram e não tem nada a ver, porque a vida é, ela vida é de diferente. encaixe na hora. Se você tem que mudar constantemente, é. eu acho que você...
1: Perfeito. Artificial, né? Quando é artificial, não dá certo. Não dá, não existe. Não, não dá. Não, não Porque você existe. consegue fingir até um tempo, mas quando não é aquilo que você verdadeiramente gosta, né? eu sei disso. Né?
0: E, e é o plano do casal. É. A gente vai partir para fazer uma determinada ação. Isso,
1: isso. Então, tudo ali nós começamos a traçar juntos. E quando ele me falou aquilo, eu confesso assim que, opa, vai ser feliz, né? Dentro dessa carreira. E, e, e eu sempre, eu acho assim, Davi, que... As pessoas nasceram livres. Elas cortaram o cordão umbilical com a sua mãe quando nasceram. Então, assim, eu, eu, nesse sentido, assim, eu sou muito bem resolvida com relação a questões é, amorosas, questões é, inter-relações, porque eu acho assim, ó, que uma pessoa é livre para fazer aquilo que traz felicidade. Cada um deve buscar a sua felicidade. Tem pessoas que, que a sua felicidade está em ter vários parceiros para a vida, parceiros sexuais, duas famílias, vários filhos, nenhum filho. Cada um tem, deve saber, onde está a sua felicidade. O problema é que nem todos respeitam a felicidade alheia. Então, nós começamos a criticar, por exemplo, né? A mulher que é atraída pelo homem ou o homem que é atraído pela mulher numa relação conjugal, ela não aceita aquele, mas ele é feliz daquele jeito. Talvez ele nunca vá mudar. Então, ele tem esse direito. E é, ele não é posse dela e nem vice-versa. O problema está que se ela quiser deixá-lo, eu não quero ter vários parceiros. Eu respeito que você tenha, mas eu não quero isso para mim. Então, ali... Quando a pessoa diz... Eu não quero mais viver nessa relação... Aí o outro não aceita... Porque você é minha... Ou você é meu...
0: Né? É Essa coisa da prisão... É coisa horrorosa mesmo... Eu, eu, não, eu não concordo com isso... Eu acho um absurdo... É, mas eu vou te dizer uma coisa... Que parece até brincadeira... Mas não é brincadeira... O cara que fala que tem duas namoradas... O oh, Wagner vai, vai te entregar uma água aqui... É O cara que Obrigada, tem duas Wagner. namoradas... É, é mais caro.
1: Uhum.
0: Não é porque ele vai ter que...
1: Obrigada.
0: Ele vai ter que pagar um jantar para um e um jantar para outra, entendeu? Se você quiser, pode deixar aqui no chão, tá? Não precisa beber tudo na hora, não. É, <risos> já deu uma golada? Não é obrigação. É, na verdade, então, a, a gente podia Fique botar...
1: Tranquilo. Uma... Fica tranquilo.
0: É. E aí, é... aí, tem uma garrafinha para você aqui, tá? Obrigado,
1: Se obrigado. você quiser,
0: tá aí de boa. E aí é isso. Então, é tudo muito mais caro. Né? e uma vez eu encontrei um amigo meu, e aí ele estava é, namorando a recepcionista, ele, tava com, com duas, ele tem dois filhos e tinha o tá, um casamento. Não sei se estava bem, se estava ruim, e aí em algum momento eu falei assim, cara, você está saindo com a menina da recepção? Aí ele assim, não, por quê? Está afim dela? Eu falei, não, não estou afim não, é que você tem filho, cara. E o dinheiro que você vai estar tá fazendo alguma coisa com ela, você pode tomar um presente para o seu filho. E eu falei assim, eu não estou te criticando, é porque eu queria muito ter um filho. E talvez... É, eu não faria isso. Uhum. Eu pensaria duas vezes. É, enfim. Ele... É, não falei com ele. Falei, ó, não estou te recriminando. Uhum. Só, acho que isso aconteceu. E passou duas semanas, ele falou assim, cara, muito obrigado pela dica. Eu Falei, ó, eu não te dei a dica para te reprimir. Uhum. Eu falei, o que eu sim, faria? Porque se, ela, se você briga com a sua esposa,
1: uhum.
0: é, você vai ficar sem ver seu filho. É. Olha que dor de cabeça.
1: Sim, é, tem esse lado. Tudo tem muitos lados. É como você enxergar um prisma. Se você andar um pouquinho, você vai ver um outro lado desse prisma. E esse aqui é o complicado, porque nem sempre a gente tem a humildade de passar aquele passinho para frente para enxergar esse outro lado. Então, por exemplo, a gente vê assim, muitas pessoas desejando aquela pessoa e acreditando que aquela pessoa é dela, tanto homens quanto mulheres, né? Então, aquela propriedade, eu sou muito contra isso. Porque veja bem, você iria querer estar com uma mulher que não está plenamente com você, que não é tua companheira, não ela é tua esposa, mas não Era. é tua companheira, ela não quer estar ali. Sim. Você ia querer isso? Não, será mim. que você não merece mais? Estou falando de você, Davi, tá? mas será que aquela pessoa não merece alguém que esteja na plenitude ali? Queira estar com você, queira sua companhia. Puxa, eu jamais iria querer isso pra mim.
0: Eu vou te, te é. dizer um negócio. Meu pai e minha mãe se separaram. Minha mãe é muito independente. Minha mãe faz as coisas e, e é muito legal o que ela fez. Quando não tava legal o relacionamento dela, a gente morava num bom apartamento em Copacabana. É, ela juntou as coisas e a gente foi embora. Uma decisão...
1: Corajosa.
0: De, de você falar assim, cara, que isso... Coragem. Né? Você não entende Sim. quando você é pequeno? Então, eu entendo isso muito bem. E eu, como geminiano, se você... Ih,
1: eu também porra. sou geminiano. É?
0: Então, se você apertar <risos> a pessoa, <risos> o geminiano sai, né? É, é se você te apertar, é... quanto mais
1: aberto... É eu sempre falo isso. Quanto mais, mais aberto, aberto tiver mais a mão, você, eu fico tá, todo ali. no
0: centro da é sua é mão. Isso aí, é a isso confiança. Aí. Uhum, você faz é que dia aniversário? É
1: eu sou do dia 15.
0: Eu sou, é, de junho. Você não é tão geminiano assim. Você já é quase outro signo.
1: Não. Eu sou muito
0: geminiano, porque eu sou do você... dia 27 de maio. Ah,
1: você é o primeiro. eu sou no, 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 no aquele núcleo.
0: É, é, aquele raiz, <risos> entendeu? Mas é, é isso, é, é impressionante. Então, se alguém te aperta...
1: É interessante nossa. a tua colocação.
0: É, mas é, eu
1: me sinto assim. É, é, como é que disse John Lennon? Deixo livre tudo que amo. Né? Se é. voltar é porque as conquistei, senão não jamais as possui. É isso aí. E outra, na fase que hoje o mundo vive, nós no século XXI, com exemplos de todas as espécies na história da humanidade de problemas interrelacionais de homem e mulher. A maior parte das vezes é claro, né? É, o machismo de um lado, o um feminismo radical do outro. Eu sou feminista, inclusive, mas eu sou feminista daquelas que acreditam que direitos de homens e mulheres sejam iguais, né? Então, eu sou a favor da igualdade de direitos. Mas, é, sem dúvida nenhuma, que você prendeu uma pessoa e você não tem, não só você não tem aquele companheiro. Então, você deixa a vaga de companheiro ocupada ou companheira ocupada por alguém que não é teu companheiro. E aí, você perde a chance de ocupar essa vaga com um companheiro de verdade. É
0: verdade. Né? Sim, então, assim, é
1: complicado essa, essa situação. É. Você está preso e não sabe. Então, só o amor, se você ama mesmo alguém, poxa, você quer que ela seja feliz, não só você ser feliz, a outra pessoa ser feliz, isso é o amor verdadeiro. Sim, né? Não é fácil esse desapego, não é fácil, não, eu sabe? Sei. Eu também já tenho muita bagagem com relação a, a relações é, é, pessoais, sabe? E eu vejo e vi muita coisa, eu já trabalhei em DM, sabe? que é um lugar, assim, bastante complexo. O que, que é DM? Ah, DM é a Delegacia da Mulher. Ah,
0: tá, beleza. é, só DM porque a gente, é Delegacia da a Mulher, gente. A gente entender. Gente,
1: claro, claro. Então, quando você trabalha, assim, com, com relações o tempo todo, você começa a ver padrões. Você visualiza padrões de coisificação das pessoas como coisa. E não como coisa, como a coisificação da mulher, a objetificação da mulher. Claro que existem também as, aquelas mulheres que acreditam que sejam o homem a sua propriedade. Mas, em regra, é o oposto por causa da, da, né, da força física, que é a diferença mas entre sabe, que que,
0: sabe o que, que acontece? É, quando você vê de longe, você tem uma visão completamente diferente. Sim. Eu não posso falar a pessoa. Mas enfim. Eu conheço alguém que ela se ela ela separou e ainda ela tem, é muito ligado o ex-marido? Amor, tem amor Amor. Uhum. É, e o ex-marido separou né? mas ele ela tem amor por ele e assim é, é engraçado ver essa situação né? por mais que ela tenha amor, ela não tem aquela situação é, ela tá incomodada ali, sabe? Ela não tá bem no relacionamento que ela procura porque ela tá presa a um antigo Sim, relacionamento, claro. isso é normal Sim. porque ela não resolveu isso
1: uhum. dentro dela
0: dentro dela Sim. Então isso é um problema que está é. dentro dela. Até aí tudo bem, porque cada Sim. um tem o seu problema, você tem o seu problema, eu tenho o meu problema, o Wagner tem o seu problema. O problema maior é você não conseguir, é, é, você olhar o problema do outro muito fácil, porque você está de cima, mas você não consegue resolver o seu Sim. problema.
1: É, porque você está dentro. Você mas não quando tem você está de fora e, Sim, ela é claro. dá,
0: e essa pessoa que eu estou falando, ela dá várias dicas você pode fazer isso, ó, tá te incomodando, é isso aqui, sei, Vai faz isso, mas ela não consegue resolver o dela. Tem uma, filoso... tem uma frase budista que é o seguinte, se você tem é, um problema, você tem a solução, uhum. então você tem que buscar a solução porque ele é um problema, se não tiver solução não é problema. Uhum.
1: Isso. Então
0: isso é muito interessante.
1: É, eu, eu vou corrigir você aqui falando numa que eu sempre uso, o que não tem solução, solucionado está. Não tem o que fazer etiopetia como diriam os hispanos, né? Então, assim, é isso aí mesmo. Agora, cada um tem que buscar resolver e buscar se amar e buscar também. Claro que às vezes é, tem algumas pessoas que já me disseram que existe algo espiritual, né? Que existe, às vezes, é, é, outras energias. Eu sou muito assim, ó. E eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que todos nós temos uma certa energia ao nosso redor. E toda vez que nós dividimos com muitos parceiros, nós perdemos a identidade dessa energia e misturamos as, as energias dos parceiros entre isso. Isso tudo pode gerar uma grande confusão que vai refletir em nós mesmos.
0: dentro da cabeça.
1: Claro que sim, porque nós somos o que pensamos. O nosso corpo é algo psicossomático as nossas doenças, talvez nem todas, mas eu acredito muito de que nós somos aquilo que nós pensamos, a nossa vibe, a nossa energia, porque se, você, se eu não pensasse assim, como é que eu ia chegar, por exemplo, eu trabalho há três anos e pouco só com homicídio, só Sim. com morte, ou quase morte, a tá? maioria morre, né? Então, é praticamente... Todo mundo morre. Todo mundo morre, mas você, ali na minha delegacia embora. Mas ali normalmente a vida é retirada, né? Você é. não sabe se é o momento dela de morrer ou se é nós tratamos como uma ação de outra pessoa, um homicídio. Então você, se você, se, se a gente for pensar bem, ninguém vai para uma delegacia que tirar uma delegacia de homicídios feliz e alegre. Não, nem a testemunha, nem a família, nem a vítima sobrevivente. Nem um advogado porque é ruim de estacionar, né? E que não, ele está é, de frente ali com uma situação muito delicada. Sim. Então, se, se você não tem uma boa energia, como é que você vai tratar o outro e procurar deixar aquela pessoa que vai desse, neste estado não feliz, em regra infeliz de estar ali, ou pela situação, ou porque está ali, sim, né? Sim, O preso, inclusive como é que você vai ali como é que você absorve todas essas pessoas elas são direcionadas a mim ao outro delegado né aos delegados que estão ali então você 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 tanto é que tem dias assim que eu me sinto vampirizada. Eu chego à noite eu, eu sento para jogar videogame com meu filhinho eu não consigo me mexer
0: você tampa com umbigo? Não. É bom, Depois você me
1: ensina então Todas essas dicas não, de proteção não, 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 verdade, Mas eu tenho uma coisa que pouca gente tem Eu adoro o que eu faço
0: não, isso toda é vez
1: Que eu vejo alguém entrando nessa, nessa, Com essa feição né? porque você vê na feição Da pessoa em Eu penso Jesus me ajude Para que eu consiga fazer que essa pessoa saia daqui Melhor do que quando entrou Que ela saia melhor do que quando ela pisou aqui dentro Eu só penso isso e Jesus é tão bom comigo, que normalmente ela sai menos infeliz. Mas costuma chorar muito, né? Então, então tem toda uma é, energia nisso. Então a,
0: a gente tava quando a gente recebe alguma pessoa, é a primeira vez que a gente tá conversando com um delegado, tá? No caso, uma delegada. Tá. Sim. É, a gente tem uma lista para conversar com as pessoas também, mas você foi a primeira. Mas é interessante que a gente parou e falou assim: "Cara, ninguém chama, vai, vai te chamar para tomar um cafezinho". Pode chamar porque é teu amigo, mas tá ali no problema. Você tem que resolver o problema e você Sim. tem que e você tem que gostar de resolver o problema.
1: Sim, claro. Eu tô lá porque eu gosto.
0: É né? e é impressionante. É onde eu isso. quis
1: ir trabalhar, né?
0: Recent, recentemente, não, já faz quase um ano que eu fui assaltado. É, e aí tomamos uma saidinha de banco, eu e minha mãe. A gente não foi essas coisas de aplicativo que tem que é, só pode no banco. E aí alguém viu, a gente rastreou botaram dois, duas motos aqui, uma moto na frente só roubaram o nosso carro. Aquela sensação de impunidade. É, e a gente foi na delegacia, uhum. não foi aqui. Mas e quando a gente foi na delegacia, a gente se sentiu não...
1: decepcionado.
0: É, não é nem decepcionado. Recepcionado. Mas, não, não é nem recepcionado, não, mas a gente não se sentiu acolhido. Entendeu? Acolhido, é isso aí. Acolhido é, palavra, é o adjetivo certo, é. porque a gente precisa... É, é, é. Porque, cara, eu sou uma pessoa de bem. Uhum. Tá certo que o cara... Você, eu, é, não sei se você duvida de todo mundo. Eu acho que a gente não precisa ser isso, mas é, você precisa ser acolhido, cara. Eu tive um problema ali, entendeu?
1: Mas eu sei que muitas Davi, pessoas são diferentes. Eu, digo, né? eu te digo um pouco além. Todos devem ser acolhidos. Inclusive os presos. Ou você acha que é um maltrato sim, preso? Sim, claro Muito que não. pelo contrário. Eu, eu dei aula de direito penitenciário. Se alguém que respeita os direitos dos presos, sou eu.
0: É, você tá eu não tenho vergonha nenhuma
1: aqui de falar. E eu digo para ele, olha, fui eu que pedi tua prisão. tá? Se eu tenho algum culpado aqui, sou eu. E eu pedi por isso, por isso, por aquilo. E ao final eu vou me manifestar se você vai ficar ou se você não vai ficar. E, se, e você tem direito a isso, isso isso. Não tenha raiva de mim, porque eu estou fazendo meu trabalho. E, você, e o, meu, o meu salário vem do teu recolhimento para cada coisa que você consome. Então você paga o meu salário e você ia querer que eu te prendesse no meu lugar. Ou não. O que, que você faria no meu lugar? Costumo dizer isso pra eles. O que você faria no meu lugar? Você ia pedir a tua prisão? Entende? É,
0: é a forma Porque de você, você já imaginou conversar. Se
1: cada preso que eu tivesse é, que me quisesse vingança, me quisesse o mal, eu já estaria morta, gente.
0: É, você vai comer uma, você é vai comer uma pizza, você fica com o um olhar para a porta ou para você já pode ficar de corte, já é tranquilo?
1: Essa é uma pergunta boa, é capciosa essa. Eu é, quase não saio. É, eu e meu marido quase não saímos. Nós temos muito pouca vida social. E Isso porque uma das você razões... não quer ou
0: porque você
1: Uma das razões Fecha. é a preservação é, da nossa integridade. Então, onde nós vamos é muito escolhido, são locais né, que a gente conhece, são locais, enfim, que para nossa seleção né, de sei. segurança a gente tem. É, mas nós temos um problema, quando eu e meu marido saímos, né, em regra a gente sai armado né, e não ostentando, sempre velado para não chamar atenção. Mas ou ele fica cobrindo as minhas costas ou eu cobrindo as costas dele. assim A gente tem esse cuidado. Mas, em regra, sim, a gente
0: sabe por tem que eu, um pouco de cuidado. Não, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou carioca, eu tenho uma visão... É, é, como é que é? Uma visão de, de,
1: sim, periférica.
0: Sim, verdade. Aberta. Verdade, verdade. Eu sei, às vezes... Eu, infelizmente, eu acabei trabalhando isso. A minha é aberta, a sua deve ser... Uf, muito mais. Porque você é muito mais... Atenta a coisa. Na verdade, é. você já antecede várias coisas. Isso é engraçado, né? Você consegue é. anteceder. Então, a é muito mais rápido.
1: Claro, porque você, o teu cérebro está voltado para aquelas questões. até então, como um músculo, né? Você tá, você treina isso e, de tanto você visualizar, você já, já antecipa algumas coisas. Então, assim, eu, eu sei que todos nós podemos ser vulneráveis. E em especial, falando assim, vulnerabilidade, eu tenho consciência da minha vulnerabilidade física. E esse é um dos motivos, assim, que eu evito ter o porte armado. Porque eu acho que eu não quero ser vítima da minha própria arma, por exemplo, né? Como é que eu vou entrar em luta corporal, muitas vezes com um homem, muitas vezes com um homem forte, né? Eu tenho 1,60m, hoje eu tenho 160 já tive 1,62m. Né? Tô, cada, tô definhando, né? a idade está chegando para mim também. Então, assim, tenho esta certeza da minha vulnerabilidade. Isso, eu acho, assim, no meu pensar, é o primeiro ponto para eu não me expor. Então, eu deixo de fazer algumas coisas, Esse procuro é perigo, ser né? o mais transparente possível com todos que eu converso com vítima, com família, eh, procuro respeitar todos os presos, nunca desrespeitei nenhum preso em tantos anos, e também os animais, a natureza, eu acho assim que todos merecem respeito, eu acho que nós não somos Deus, eu não sou juíza para julgar ninguém, né? eu não sou magistrada, existe essa função né? na nossa justiça, no nosso judiciário, Então não é a minha função. O, o inquérito policial e a própria investigação é um meio também de defesa, porque ali você investiga a veracidade de uma acusação que às vezes não é verdade. Muitas vezes você vê uma testemunha que diz uma coisa e não é aquilo ali. Então tem que entender a motivação disso tudo. Eu então, assim, que Deus nos dê sempre sabedoria para não cometer nenhuma injustiça. Mas que você não faça justiça, que você não cometa nenhuma injustiça. Então, esse é o meu pensamento. É, fazer
0: justiça é ah. complicado, né? Porque a gente é. não tem como fazer justiça. Engraçado essa, essa coisa da visão periférica, uma vez eu fui contratado, trabalho com marketing, fui contratado para fazer um guia, época da Olimpíada, é no Rio, o Copa do Mundo, eu não lembro é agora, até. e fui para fazer um guia é, de feito pela polícia militar, exato, pela polícia militar, onde ia ser distribuído, era pelo batalhão de turismo, ia ser distribuído nos hotéis, então assim... Não ande com um relógio, amostra, uhum, cordão. Gente.
2: Uhum. E a gente foi tirando umas
0: fotos. Porque isso é muito legal. Porque tem um favor da pedra do Rio. Então, o que, que o Rio é legal? Pedra, mar. É, tem pedra, mar e... O Carioca. O Carioca, é isso. E aí, o que, que a gente foi fazer? Foi tirar as fotos. E a gente foi correr. Dentro da viatura, né? É, e é uma coisa que todo mundo olha pra você. Eu falei, as oh, pessoas pensam que eu tô preso. Cara. Você vai embora. Mas é engraçado que no meio da, que a gente foi... Na zona sul do Rio, a gente parou, e um, eles viram um cara com arma. Eu nem vi isso também. Eles viram um cara, todo mundo saiu blá, 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 Quando viu, ele era um segurança do Luciano Huck. E quando ele saiu do carro, a arma apareceu. Uhum. E como ele estava o Luciano Huck estava saindo, e naquela situação que a gente estava passando, ele falou, cara, ele vai assaltar. Vamos uhum. pegar esse cara.
1: Sim, claro. Cara, a, a, olho atento aqui. Meu Deus,
0: eu fiquei, cara. Eu falei, vou pegar um telefone de celular, porque eu vou filmar tudo. Uhum. Não filmei nada, nada.
1: Foi rápido.
0: Mas eu fiquei, cara. Eles, têm, eles são muito rápidos, cara. Sim. Como é que eles viram? Eu não, eu não vi nada aqui acontecendo. É.
1: Veja bem, ser policial militar ou guarda municipal, ou aquela polícia ostensiva, né, que a Constituição Federal fala na polícia judiciária, que é a polícia civil, e a polícia ostensiva, que é a polícia de rua, né, a polícia do agora. A polícia civil, assim, regra, alguns dizem, inclusive, que ela é a polícia do depois, porque ela é parte da investigação. Previne quando prende, né? Previne uma quadrilha que continue estuprador, que continue homicida, que continue lá no tráfico, enfim. Então, a polícia do agora, que é a polícia ostensiva, ela precisa estar muito mais ligada a tudo. E você já imaginou uma pessoa armada no Rio? É muito comum, me desculpe, mas nós temos muita facção no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo, sem dúvida, assim, meus olhos, são os locais onde nós temos favelas, que tem milícias, né? E isso nós não temos aqui em Curitiba. Nós não temos esse tipo de criminalidade que tem no Rio e que tem em São Paulo e em alguns locais.
0: Tati, vamos só para complementar, é, você começou, a, a gente foi lá e você falou da mulher, a gente acabou de dar uma caminhada. Mas a gente não sabe como é que você chegou a Curitiba ainda. Ah, eu você estava namorando o Tito. É verdade. E aí... Ah, volta pra infância. Não tem problema. Esse, esse vai e vem é fantástico. <risos> tá, tá.
1: Então, vamos lá. Aí eu comecei a namorar o Tito, né? Nos, nos... E
0: ele já estava com um sonho, né?
1: Ah, então. O que eu estava falando. Aí, depois lá de, de alguns anos, né? Juntos já. Olha, eu acho que nós já tínhamos uns 5, 6 anos de, de namoro. Já praticamente é, convivíamos juntos e tal. É, o meu filho mais velho, com 16 anos, veio morar em Curitiba. Sozinho aqui, né? Ele, primeiro ele morou com um amigo e depois ele ficou sozinho. É, e eu, nós já amávamos Curitiba, porque eu já tinha feito o um mestrado aqui, especialização aqui, demos algumas aulas aqui, então nós tínhamos muitos amigos aqui. E nós vínhamos assim, um final de semana sim, um não. E depois que o meu filho veio, nós começamos a vir todo final de semana no início, né? Ele era adolescente. Ele também foi assaltado, tudo aconteceu com ele aqui também, né? Eu imagino. É, ele estava... Interior, né? Hã? Ele é do interior. Do interior, né? Então, bem, assim, bem
0: bicho do mato, né?
1: É, e tem que aprender tudo, né? E isso foi bom, porque foi um desafio pra ele também como ser humano, né? Porque no interior ele tinha uma zona de conforto, os amigos e tal, e aqui não, né? E ele aceitou vir, né? Então, assim, foi um desafio para todos, né? E eu era apaixonada por Curitiba. Eu, disse, eu passava assim nas cidades e dizia, nossa, onde eu vou nessa cidade? Essa cidade é linda. Eu passo no Bacacheri ela é linda. Eu passo no Batel. O, o apartamento que eu comprei para o meu filho morar é ali no Batel. Eu, eu Aqui, né? No Batel. E eu passava assim, Água Verde é linda. E nós íamos conhecer um outro lugar longe, embora tenha... É, a pobreza mesmo assim tem um lugar bonito no bairro tem um espaço ou outro mesmo na pobreza mesmo na periferia eu fiquei apaixonada por Curitiba e nisso eu viajava muito a gente viajava muito porque meu filho já era grande né eu não tinha o um pequeno e eu, e eu queria a gente queria viajar muito antes de eu ficar grávida porque daí tem limitações então a gente viajava muito aqui fora do Brasil também e eu sempre nosso polo era Curitiba então eu, eu dizia, eu olhava meu apartamento lá e dizia assim: ele é alto. Eu dizia assim: esse aqui é minha praia. E, e eu olhava assim para Curitiba, né? Eu amo isso aqui. E era só um sonho. Não era nem sonho na né, época de vir morar aqui. Mas, mas era isso mesmo. Você minha não tinha
0: nem passado para a delegacia. Né? Não,
1: eu não estava é. nem estudando ainda. Entendi. Veja, isso faz 15 anos. Né? Eu não estava nem estudando ainda. Mas eu amava já Curitiba. E daí estudamos. Fizemos um concurso em Minas Gerais para delegado, para conhecer. A gente, parou em Minas. A gente parou em
0: Minas, isso mesmo. Para
1: conhecer, né? Nossos alunos na época disseram, Ah, vai ter, vai ter concurso em Minas. Eu olhei para o Tito e disse assim. Vai ter concurso em Minas, vamos conhecer BH, porque BH não tem praia, mas é uma cidade maravilhosa, né? A gente não conhece BH. E nós estávamos naquela fase de conhecer as capitais, né? Nordeste e tal, e sempre deixávamos BH de lá, porque não tem praia. Você vê como a gente do mato é, não tem praia ali do nosso lado, Curitiba também não tem. Você vai para o local de praia, para turismo, né? Então tá, vamos fazer a inscrição e vamos, é, vamos fazer aí, né? Vamos conhecer a BH. E assim foi. Pensa no arrependimento. Passamos na primeira fase, um ano de concurso, sete, seis, seis fases. Tiremos e era
0: concurso de quê?
1: Delegado, delegado de polícia em Minas Gerais. E daí fizemos, né? E passamos na primeira fase, mas fizemos assim porque nós já estávamos engajados no início de estudo, no início, assim, alguns meses de estudo. E passamos... Aí tivemos que acelerar o estudo para a segunda fase, só que eu continuei trabalhando, dando aula e em projeto programado eu engravidei. Legal. Não! Ah, era ruim? Só que não. Foi, pensa numa dificuldade. Falei, irmão, tudo foi programado, né? E daí a gente passou aquele um ano, aí eu engravidei e a gente foi passando. A gente passou entre os primeiros lugares, fomos muito bem. E eu, bem grávida, né? Com sete meses e pouco, última viagem para a última... Eu pensava que tinha sido bom. <risos> não, foi, foi bom porque uma, vida, uma vida, né? né? super programado, Mas Marco o trabalho Antônio, é né? muito assim, ruim. O, pro... o Marco Antônio fez a tabela, depois da inseminação que não deu certo, fiz uma tabela e disse, amor, este dia aqui na minha tabela, né? É, eu vou estar tá fértil, vai ser, tem que ser uma noite maravilhosa. Aí a gente se programou toda aquela energia, fizemos até oração para uma noite especial. Tá, foi. <risos> 14 dias depois, é o tempo de fazer o exame, eu fiz o exame no 14 dia. Tava grávida. Então, mais programado que isso, no primeiro mês, eu engravidei. No primeiro mês da tabela, eu engravidei. Porque eu pensei assim, ah, as pessoas ficam anos tentando, então eu vou começar agora para o ano que vem engravidar, eu tenho que ter uma perspectiva por causa da minha idade, o médico chegou e disse, olha, Tati, virou a curva dos 35 anos, tá na hora, não dá mais para esperar, porque a curva é curva, né, agora começa as síndromes, não sei o que, não sei o que, eu falei, ah, amor, agora é o que dava pra esperar.
0: Tem um amigo meu que fala que aos 25 anos já tá velho. Eu falei, pô, tô velhão então. Não, já é É só é decadência, a mas mulher, aí...
1: A mulher tem outro mas tempo, aí, mas aí foi, né, de
0: maternidade. Mas aí, como você... Mas é sério, né? Depois dos 20 anos, dos 25 anos, é como é que você vai segurar essa queda? É malhando, é... Não é só malhar, não é... a gente não tá falando só de corpo, mas gente tá falando de cabeça. Você vai virar um cara chato, sabe? Quando é que você vai consumir isso?
1: Sabe o que eu gosto de dizer? Eu digo o seguinte, que... Eu sou jovem há mais tempo. Sim, total. Porque a minha mente é muito lúcida e muito jovem, sabe? Então eu sou jovem há mais tempo. Apenas isso, né? Mas enfim, aí Não, fizemos... isso,
0: um... isso, isso, isso literalmente é... você mostra isso.
1: Eu também cons...
0: eu, eu consigo Obrigada. identificar isso em mim também. É... Eu acho que pelo estado de espírito. Eu sou mais solar, sou mais radiante. Talvez, se eu tivesse mais chateado também, eu também tive. Isso também tem muito a ver com a vida que você leva. Se você tem Acho muito que problema... Sim. É, é que acumula problema, arma...
1: né? Isso isso reflete na face da pessoa. É.
0: E aí, eu sou mais risonha, então... Isso, efetivamente, eu vejo isso em algumas pessoas, com pessoas mais sofridas. Sim, é, eu também
1: vejo isso.
0: Sabe? E a vida não tem que ser tão é, amargurada.
1: Cada um com a sua experiência. Sim. né E tem pessoas que eu visualizo isso na face... E eu, eu me dedico muito mais a elas. Eu dou o melhor de mim quando eu atendo uma pessoa que a face demonstra infelicidade. Eu, eu, eu me sinto assim, eu sinto um pouco de remorso pela minha felicidade extrema. Sabe? É, pode acreditar nisso, é verdade. Eu sinto remorso por isso, muitas vezes. De ver alguém literalmente infeliz, onde você verifica não só no olhar, nos trejeitos, na própria o corpo, fisionomia, é, o fica reflete, pesado, sabe? fica pesado, ou por ter perdido um filho, ou por problemas psicológicos, psiquiátricos, não importa a raiz. E, aqui, e só o fato de, de eu conseguir transmitir paz para a pessoa e um pouco de energia boa, porque eu, eu me esforço, há um esforço, muitas vezes eu me esforço, eu estou cansada. E, e assim, sabe quando você tá assim exausta, em especial quando é meus plantões, né, que é 24 horas, você termina um dia de trabalho, muitas vezes você tá morta dá homicídio de noite, dá homicídio na madrugada eu tenho que, eu só respiro e disse, Jesus esteja comigo porque Jesus é meu mentor, né, tudo eu chamo Jesus, sim então esteja comigo, e ele sempre está, me tira minhas dores, sabe, quando eu preciso, quando eu não preciso também, né eu não tenho problema, eu nem peço mas assim e eu acho que isso reflete então eu, eu sou uma pessoa tão abençoada de poder dividir aquilo a minha alegria é dividir com outra pessoa é bem verdade que às vezes depois de um encontro assim mais demorado porque isso é o meu dia a dia todos os dias muitas vezes até nos finais de semana isso acontece é, eu me sinto mais cansado
0: é, imagino é, essa coisa que eu falei do tampar um umbigo é porque aqui é um canal né de energia né? então a gente falou com a tatuadora e aí você tampa que você tem contato com muita gente
1: é verdade é, e muita
0: gente diferente muita gente com energias diferentes é impressionante Sim. interessante ah, então eu trabalho numa agência de publicidade trabalho com muita gente né e aí a, a diferença entre você ser uma boa pessoa ou você é, soltar uma piadinha de sem graça para que você possa deixar os outros sem graça, é desnecessário. É da forma que você quer levar a vida. Você quer é. levar a vida bem ou quer levar a vida mal? É verdade. E eu, geralmente, faço... Eu tento fazer o meu entorno melhor. para você ter uma noção, eu tava falando com o Wagner, falei, pô, vai, em cima reuniões, às vezes a gente faz um call. Ele mora em Mercês, eu moro no Cristo Rei. E a gente faz uma, uma algumas reuniões em call eu falei, cara, eu fui tentar pegar um pedaço de madeira, desci e rasgou minha calça. Ele, ah, mentira. Eu falei, cara, rasgou minha calça, cara. Você tá te... Eu tava tentando fazer o bem, cara. Tirando um pedaço de cabo de baçã que tava na rua. Tirei e botei na calçada. Fui Mas rasgou minha calça. Eu falei, cara, ele ficou tá rindo. ah, eu não acredito. Eu falei, cara, aconteceu isso aqui. Então, assim, é, é você tentar fazer o bem e não ficar reclamando daquilo. O que aconteceu? Isso aconteceu porque eu tinha que trocar a calça.
1: Entendeu? Imagina o, o que já demais. aconteceu comigo eu,
0: imagino.
1: eu já caí Olha, eu já levei choque Eu já, eu já uma, Certa vez eu tava é, é, Com um local de, de homicídio é, Mexendo ali no corpo Aí é, Muito sangue, muito sangue Rasga minha luva, eu não vejo <risos> Então eu já tô com a mão cheia de sangue Tudo já aconteceu, pode acreditar Então Eu sei bem o que é isso é. Só que você pode ficar chorando ou você pode dizer, ah, que legal, é uma experiência. Fiz uma troca, fiz isso e fiz aquilo em troca disso, tá bom, tá pago então. Né? Eu acho que tudo é como você olha a vida. É, olhar é, do outro lado. Né? É,
0: literalmente, você tem que olhar é, o mundo sempre de, de forma diferente. Entender é, várias situações. Se você acaba sendo egoísta, você... Pra que tá aqui, sabe? É. mas a gente está aqui para aprender, tá? É a gente isso tá aqui para aprender.
1: Eu acho que tudo na nossa vida é um aprendizado, tudo. tudo. Quando você você, você não, não visualiza mais que possa aprender algo com a vida, aquelas pessoas que acham que sabem tudo, sabe? Eu mesmo, às vezes eu me controlo para, escuta, não fala, escuta. Muitas vezes, não é poucas vezes. Eu acho que você deve viver. Porque tem pessoas, gente, que sinceramente a vida dá lições o tempo todo e a pessoa não aprende. Ela não consegue receber o novo. E eu falo das mais diversas ordens. Então, assim, eu acho que a gente está vivo é para aprender, para melhorar, para aprender. E esse negócio de evoluir ou não é, de, é um ponto de vista. Aí é, depende é um de ponto você. De vista.
0: Depende é. de, de você, eu, não é você só. Mas é eu, depende da pessoa que vai estar me vendo. Depende da
1: pessoa, é isso aí. É
0: porque cada um tem o seu problema e onde Exato, é que você coloca. é
1: um ponto de vista de cada um.
0: E você foi para Curitiba, e aí?
1: Aí eu passei nós passamos lá em Minas, eles não me deixaram fazer o concurso porque eu estava muito grávida e a Cadepol exigia curso de tiro, defesa pessoal, operacional, daí eles é, me excluíram do concurso, entrei com o mandado de segurança, ganhei a ação judicial. Mal, aí eu só assim eu, te entendo. eu passei... Aí entrei com a ação, ganhei e fiquei um ano em Minas Gerais, eu e meu marido fomos lá.
0: Ele também passou? Sim, que Legal.
1: ele começou a atuar lá imediatamente, é, eu ganhei o Marco, Marco Antônio, né, no interior e ele estava com uns mesinhos, Sim. eu fui para lá, deixei minha casa, deixei que eu tinha construído, deixei é, para trás tudo, pedi demissão, tudo, né? Deixou tudo trás, deixei tudo pra trás não né? perdeu não, nunca perdi não, sim, nada sim. na minha vida porque mesmo quando eu perdi eu ganhei, porque eu ganhei aprendizado eu ganhei experiência, eu ganhei bagagem Legal. nunca perdi nada deixa eu é, deixar bem claro essa, coisa de, é.
0: essa percepção que você tem é, por muito tempo eu tocava eu fazia shows de voz e violão é, hum. e pra mim é uma coisa muito interessante, ficou de falar por isso que eu não olho nem pra câmera eu tinha um escudo que era o violão e falava muito bem. Então, um pouco eu olho tirou. pra câmera. Uhum. Mas aí, eu fazia a apresentação de voz e violão e falava sempre isso. Eu acabo falando muito mais. É, geminiana. E aí falava assim, ou você aprende, ou você, ou você ganha, ou você aprende. Porque se você quer muito aquilo, isso você aí. vai uma, duas, três, é. você pode fazer cem vezes uhum. que você ganha.
1: É. Inclusive, dizem que a gente é, ganha mesmo, né? Sem, sem, só aprendendo quando você tem necessidade. Sem necessidade real, você acaba nem sempre conquistando o que você precisa, né? o que você acha que precisa. Eu acho que
0: você não dá valor, você sabia? Essa coisa se dedica ao
1: diferentemente. Valor. Aí eu fui para Minas Gerais Sim. por amor, por amor.
0: Amor ao seu marido?
1: Amor ao meu marido, claro. Né? Fui por Porque amor. naquela situação
0: você não entendia Porque... o que, que era...
1: Não, eu já entendia. É, porque, claro, porque você já estava estudando, é né, eu, Primeiro que eu já estava estudando, segundo eu, eu era professora, terceiro uma, porque não, eu já tinha amigos delegados. Não, mas uma né, coisa é você tá eu, na, eu já estava nesse, nesse momento... Com a mão eu já tava, na,
0: na massa, né? Nesse
1: momento, eu já tinha decidido que eu ia estudar junto e ia experimentar a carreira. Legal. Eu já tinha decidido, porque senão eu não tinha começado a estudar com afinco para aquelas matérias. Porque esse negócio de estudar... Gente do céu, vocês não sabem o que é estudar. Estudar é você captar o teu subjetivo. Eu tenho que resumir 30 páginas de um livro hoje. E eu vou resumir no meu caderno de esquemas e eu tenho 30 páginas por dia. E se eu não fizer 30 por dia, amanhã eu tenho mais 30 e eu vou ter 30 mais 30. 60. 60, que era a matéria de, de sábado e domingo, que daí era 60. Então era 30, porque eu estudava, o dia, é, trabalhava o dia todo. Algumas noites eu dava aula e eu tinha 30 páginas por dia para resumir. E foi assim, Foram vários livros, e não era livreco não, é mil páginas, 1500 páginas, 800 páginas, as doutrinas todas, nós fechamos praticamente todo o estudo muito antes do concurso. Só que é acelerado, porque a gente queria fazer no menor tempo possível, né? e já estava meses assim. Então, nós não tínhamos Copa do Mundo, não tínhamos velório, não tínhamos enterro, não tínhamos é, final de semana. É, à noite, a gente se preservava, assim, depois das 10, 10 e meia, você parava. Claro que eu, às vezes, tocava, porque eu trabalhava durante o dia e não conseguia vencer. Então, eu parava, dormia 6, 7 horas por noite, se não menos, e era o suficiente. Hoje, isso não me basta mais, mas quando eu tinha 20 anos, isso bastava. Hoje não dá mais. Eu, meu organismo já não, sente é, o, diferente.
0: Eu, eu sinto também. É, essa coisa. Então,
1: assim, foi muito, muita dedicação. porque Eu pensei, eu vou experimentar como é isso. Porque até aquele momento ali do estudo, eu me apaixonei por aquele conteúdo muito mais do que antes. E aí, de todas as áreas, assim, a gente, né, todas as áreas do concurso, conversei com amigos delegados. Então, eu já estava, assim, pensando que eu ia, poderia ser feliz ali com uma visão de justiça.
0: Entendi.
1: E ali, eu abandonei tudo e fui. Mas eu poderia, e, e o meu marido, a gente tinha feito só para ver como era o concurso, para ter uma experiência antes de fazer o concurso, quando abrisse para o Paraná. Porque eu falei, tudo bem, vamos fazer. Só que então vamos fazer para o Paraná, porque um dia a gente vai morar em Curitiba. Só que não abriu o concurso no Paraná. Abriu de Minas e a gente foi conhecer BH. Nós fizemos concurso e no outro dia fizemos turismo, né? <risos> em BH, que é maravilhosa, Savassi, tudo, né? Muitos parques, enfim. E aí, eu amo BH também. Amo mineiro. O povo mineiro é maravilhoso. Difícil entender o que eles falam quando tem
0: dois mineiros. Hum,
1: olha, esse trem aí, é, é isso trem aí. Banso, eu é. Tem umas coisas que eu acabei incorporando, né? A linguagem, é, é, é...
0: para pegar você tem que ir. Não, Acabar eu
1: disse, disse ali que eles têm outra língua. Mas é. é super, o Mineiro é muito caloroso, é sim, sim. um amor, eu adoro. Muito acolhedor,
0: muito então, acolhedor. Eu,
1: eu morei um ano lá e nesse um ano, um bebezinho pequeno e tudo mais, e, e, e sempre vindo, e nisso começou o concurso no Paraná. Tanto é que quando eu vim, eu estava amamentando ainda, bebezinho, né? Então antes mesmo de eu ir embora, quando o Marco tinha um mês, eu já estava fazendo concurso no Paraná. Tito também fez, né, no mesmo momento, ele inclusive é primeiro lugar do concurso, né? E nós passamos aí no concurso do Paraná e já morávamos... É que ele queria,
0: né? Ele queria é. tanto que ele se dedicou muito. Sim,
1: sim, eu fiquei ali em décimo alguma coisa e ele ficou em primeiro lugar e aí aconteceu um problema num atestado médico. Porque como o Marco, Marco Antônio, meu bebê, era era bebê na época e era pequenininho, tudo eu fiz duplo, todos os exames, porque você tem que fazer um check-up geral para começar, né? Sim, sim. É, e tal. E para fazer a prova física, você precisava de um atestado médico dizendo que você tinha boa boa saúde, assim simples. E eu fiz duplo esse atestado, meu e dele. E ele pegou meu segundo, meu reserva na hora de apresentar. Aí ele voltou, o cara disse, Tatiana? Aí ele disse, não, não, Tito, eu esqueci, eu troquei no carro, foi lá, pegou, voltou, entregou. E quando ele passou no, no portão, ainda era 6 horas, era a prova, ele fechou e tal, e lá dentro ele começou a procurar o fiscal. Então ele passou no portão, e lá dentro o fiscal disse, não, agora é seis e quatro, não dá mais. Falei, como não? Eu entrei antes das seis, estava te procurando e tal. Então, ali gerou um problema e aí ele entrou com uma ação, ganhou essa ação, só que essa ação levou três anos para ser decidida. Ele permaneceu como delegado em Minas e eu três anos e pouco sozinha com um bebê no interior do Paraná. Eu fui para o interior porque eu passei, fiz a escola de polícia né com um o um Marco Antônio pequenininho e fui para o interior. E ele estava na cidade de Betim, Minas Gerais. Então, ele pegava é um Curitiba. ônibus... É
0: grande É, Minas Gerais. é, é grande Belo Horizonte desculpa É, é, Belo Horizonte é a Belo Horizonte é a
1: região metropolitana. É. É muito... Betim é. era a maior cidade da região é. metropolitana. É. Para quem não conhece,
0: é como se fosse é... São José dos Pinhais.
1: Só que em proporção maior, né? Sim. Porque BH, quase qualquer lugar até Confins, onde tem um aeroporto, é uma hora. que é meia, sim, sim. 40 minutos. Lá é uma hora ou mais hoje em dia, né? Então, ele, ele, ele pegava um ônibus, ia para Bitim, para Confins, Confins fazia conexão do avião ou em São Paulo, ou no Rio, e vinha para Curitiba. Curitiba, ele pegava um outro ônibus, ia para Irati ou para uma cidade perto. Eu ia buscá-lo, porque daí eu fiquei bem no interior, fiquei em Malé, que eu amo Malé até hoje. Eu aprendi muita coisa lá com o escrivão Viana e com o investigador é, Mauro, né? Foram meus grandes professores e daí fiquei lá uns meses, logo em seguida eu já vim para a subdivisão policial que cobria aqueles oito municípios, né? Que era uma sede da polícia no interior, né? Subdivisão. E ali foi muito trabalhado e muito sofrido.
0: Mas aí, me diz o um negócio.
1: Porque eu estava, minha mãe se revezando nos cuidados do meu filhinho, claro, tinha sempre alguém para ajudar. Eu cheguei a morar num hotel, fazenda por meses porque não tinha casa para alugar na cidade, né? Não é brincadeira, é verdade. Não, não é
0: ruim não, que né? o hotel fazenda é bom para caramba, mas é, assim, por é, ruim. É, mas eu saí
1: o dia. A logística, né? a logística Só é, que é tinha ruim. tinha cinco refeições por dia, que era o suficiente para o meu filhinho, apesar que ele, a maioria das vezes o hotel inclusive cedia a cozinha para fazer uma alimentação Sim, mais não. de bebê, tá? Sim, aí ele e entende, tal. ele
0: entende tinha você não, tava lá junto da família também. Sim,
1: morei no hotel fazenda, né? Todo então, mundo, ah, que maravilhoso. E de fato é maravilhoso. É. Né? mas é um trabalho. Né? mas não é a tua casa, né? É,
0: ninguém tem coisas que para você conquistar algumas coisas você tem que abrir mão. Foi doido, foi doído,
1: foi doído. É. E daí meu marido continuou lá, então assim foi bem sofrido. Daí depois na sequência, né? Depois desses três anos, é, eu vim embora para para São José dos Pinhais.
0: Aí já chegou perto de Curitiba, hein?
1: Sim, eu e eu, eu sempre pensava, mentalizar ah, eu quero ficar num lugar que tem aeroporto, por tito, descer aqui a gente poupar aí umas seis, oito horas de viagem, seria tão bom. E daí Deus me deu São José dos Pinhais, que inclusive eu já fui homenageada, sou cidadã de lá, e amo São José dos Pinhais, trabalhei lá quase três anos na DMA, que é a Delegacia da Mulher e do Adolescente, né? e assim eu aprendi muito com todos lá, amo, amo lá. E de lá eu vim para homicídio quando fui convidada. Mas eu jurei que eu não ia sair de São José antes de inaugurar a delegacia nova Mas, lá. Assim. e deu certo.
0: É, aí deu certo que era a delegacia da mulher sim né quantas delegacias de mulher a gente tem em curitiba
1: curitiba só tem uma delegacia da, da mulher são josé na região metropolitana tem a delegacia da mulher e do adolescente são josé dos pinhais que é uma delegacia enorme bem grande né que ela acumula três funções lá ela acumulou no CRIA, né, proteção à criança, ela acumula a DA, que é a Delegacia de Adolescentes Infratores, e ela acumula a Delegacia da Mulher. Então, são três delegacias numa delegacia, tá? Então, é a DMA, Delegacia da Mulher e do Adolescente, e cuida também das crianças estupradas, enfim. Então, lá eu fiquei três anos, e né, é, sozinha. E é muito
0: barra pesada isso aí, é. essa definição que você tem. É, a vulnerável
1: é... não é fácil.
0: Não, não é fácil. Não. Criança, é mulher...
1: Criança, adolescente, vítima, adolescente e infrator e mulheres. É. Né? Então, se você for ver bem, a carga energética e familiar é muito grande. Primeiro porque a maioria dos estupros ocorre em seio doméstico. Então, você já começa aí.
0: O vilão está né? dentro de casa, né?
1: É, a, muito, a maioria das vezes, <coughs> segundo a estatística conhecida, né, é, ele está dentro de casa e está mesmo. Eu imagino. Né? Prendi muito pai, muito avô, muito padrasto, muito tio, muito pra irmão, muito Quantas pessoas muito você primo. prendeu
0: ano passado?
1: Ano você, passado. você anota isso? Sim, existe. A divisão faz <risos> esse levantamento. Porque uma não, você. Coisa,
0: você faz isso. Aqui, eu quero você. Eu
1: mesmo não faço. Mas a divisão me passa é, quanto eu prendi. Porque né? é tem né? a mancha criminal. Não, veja bem, não é eu que prendo. A equipe preso Sim, sim, você faz parte eu da
0: equipe. Eu normalmente
1: é. peço a prisão, dou fundamento, mas a, quem prende lá na hora, mão na cabeça. Sim, minha sim, regra você... é o investigador. Às vezes eu vou junto, às vezes não. Ah, o investigador? Às vezes a... Investigador de polícia, né? <risos> então Ou então você publica o mandado e qualquer órgão pode prender. Então a PM prende às vezes um preso meu, beleza, tá valendo, o importante é prender, tirar ele da rua. Entendeu? Uh, publica o um mandado e, de prisão na central. Mas,
0: vamos lá, você, você não respondeu.
1: Ah, Quanto, quando,
0: você tem mais ou menos uma média?
1: Olha, é, depende de onde tra você trabalha. Por exemplo, no interior, é, quando eu trabalhava no interior, eu, eu recebia de todas as, as espécies criminais, porque ou eu estava sozinha ou eu estava com mais um delegado. Então, eram oito municípios você prendendo tudo que todos os órgãos policiais, PM não tinha guarda municipal, PM, civil, é, ou qualquer outra possibilidade. Até, porque qualquer um pode prender, né? Não precisa ser policial é, civil não, não, se claro. tiver em flagrante, mas né? Mas
0: depende, né? Eu,
1: é, mas é mais eu, difícil. Mas tem eu gente não que prendo pre
0: ninguém, não. Eu mas tenho até medo que... do cara vai... Com uma... eu tenho então, medo assim, de
1: todas aquelas pessoas um desembocam na delegacia. Então, no interior, eu prendia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em especial em flagrante delito, fora as investigações que a gente pedia prisão. Então, assim, era o dia inteiro com em flagrante centenas de pessoas por ano.
0: Mas 2021, você prendeu quantas pessoas?
1: Eu prendi no passado... Equipe, equipe, né? A equipe, claro, equipe. Você equipe. trabalha sozinho. Eu aprendi em torno de umas 60 e poucas pessoas ah, de é pequena, homicídio.
0: Pô. Ah, não, é. De, é 60 pessoas... De
1: homicídio.
0: É, homicídio é... é. é homicídio, morte, né,
1: gente? É, de homicídio. Ou morto ou quase morto, a maioria é morte. Então, de homicídio. E isso é um recorde. A DHPP nunca prendeu tanto, Aprendeu lá 200 e poucas pessoas, né? Lucura, 250. Né? Não, ano passado foi mais. Esse, essa estatística é do ano retrasado, 2020. Então, e ano passado nós ainda aprendemos mais. A, a DHPP, que são quatro delegacias mais a crimes complexos. Né? Então, nossa. E? É, Ei, você, e, você, e daí agora você me pede assim: e lá na DM, quando você prendia? O que,
0: que é a DM? DM delegacia é a delegacia da de mulher. mulher. Beleza.
1: Gente, nós prendemos cinco ma vezes mais. Só que era para qualquer crime, ameaça, ah, lesão corporal, injúria. Então todo dia tinha prisão, todo dia. Não, imagino. Então imagino. assim, depende da classe de crimes que você trabalha para você dizer quantos prendeu. É muito mais difícil prender 50, 60 homicidas provados, provados porque não sai prisão se você não provar, não sai. Você acha que o juiz dá a prisão de homicídio, em regra com uma pena de 12 a 30 anos, sem ter pelo menos uma prova plena. Nenhum juiz dá.
0: Você, você efetivamente está prendendo todo mundo. e, e dá
1: Não, uma... não prendo todo mundo não. Tem não, muito não, mais ou, gente não, não, que não, eu ainda tente, vou prender tente, esse ano.
0: <risos> mas mas é, o que eu estou dizendo é que você tem um foco maior em mulheres. Ou não?
1: Hoje não. O Porque meu você saiu da,
0: da delegacia. Sim,
1: quando eu estava na delegacia, a, a mulher era um, um terço da classe das minhas eu, vítimas. Então, me o me Até um negócio. meu foco maior, quando eu estava lá, era mais as crianças. Meu foco maior é, era as crianças.
0: Só me diz o um negócio. É, o que faz, quais são as maiores queixas de. Cara, porque mulher é... tem outro tipo, né? De, não é só agressão verbal, não é agressão de dar um, um tapa, mas existe tipo, outro tipo de violência. Sim, Qual é verdade. a violência que a mulher mais recebe?
1: Então, tem agora isso? nós temos um tipo novo, né? Do ano passado, né? Publicado, promulgado aí pelo Congresso Nacional, que é a violência psicológica, que eu acho que ainda vai dar muito o que falar, né? É, pessoalmente. Mas até onde, até ano passado, eu não sei como tá essas prisões agora de violência psicológica, porque eu não tô mais nessa área, mas eu acho assim que o carro-chefe, carro-chefe, assim, o crime-chefe, assim, que tá em quase todos, é a injúria e a ameaça. Antes da lesão corporal, acima da vias de fato, ou eventualmente de uma tentativa de feminicídio, ou mesmo de um feminicídio. Ameaça, injúria, eu acho, sim, que são os, os crimes que, mais cotidianos com vítima mulheres.
0: Me diz um negócio, a gente falou que a gente consegue, você tem esse olhar sobre as pessoas, mas você tem, qualquer pessoa que você chega em você, que chega na sua frente, você tem que ter um olhar de desconfiança.
1: Sim, é isso aí, esse meu olhar, é, é, você tem que imaginar assim, ó, que uma investigação, em especial na de homicídio, que tem muita possibilidade e muito engodo, né, para você tropeçar ou seguir uma outra linha, é como uma nuvem, você tem uma nuvem na tua frente, você tem que olhar aquele outro lado da nuvem. Se você não conseguir, como é que você vai enxergar? Você, você alguém te fala como é lá do outro lado? Será que aquela pessoa que está contando como é lá do outro lado, ela tá falando a verdade? Ou será que ela não, não tem uma percepção <risos> de verdade que muitas vezes não é? Ou será que cada um tem a sua verdade? Compreende?
0: É, eu acredito que a verdade então, tem sempre três lados, né?
1: É, a minha, é, tua a tua é e a é verdadeira. Então assim, e, e o que existe no, no, no inquérito policial e depois no processo é a verdade provada. Porque a verdade que não é provada, ela não existe no inquérito policial. Por isso que muitas vezes você não tem a condenação. Quantos homicídios eu sei quem cometeu e aqui vem uma parte da minha frustração. né? E eu tenho que entender que a minha mão vai até aqui e não vai até lá. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu sempre quero alcançar lá, mas a minha mão só vai até aqui. E isso sei, é uma frustração eu, eu pessoal. Né? Você sabe quem cometeu aquele crime, mas você não consegue provar, porque a pessoa que te contou disse que jamais vai falar na frente de um juiz.
0: Se você tem prazer em prender as pessoas?
1: Prazer? Não, não tem prazer. Eu não sou uma pessoa que que eu me identifique com qualquer parafilia, só para deixar claro, <risos> né? Mas eu sinto, é, eu sinto um, uma alegria muito grande quando eu efetivamente prendo alguém uma investigação que eu fiz. Primeiro porque eu procuro ser o mais séria possível e honesta na minha investigação. Sim, imagino. É. Eu, eu procuro ser. Então, da mesma forma que eu sou transparente com todo mundo, eu procuro dar gerar essa transparência no inquérito policial. Então, quando eu prendo alguém, eu acredito mesmo que ele é culpado. Primeira coisa. Então, eu não tenho nenhuma frustração. Eu ser meu Deus, estou fazendo justiça. É, tanto é que quando eu prendo alguém, né, é até meio estranho, mas eu penso, eu agradeço a pessoa que faleceu. Sei, obrigado, fulano. Obrigado, ciclano. Né, Para não dizer que nome. Descanse em paz. E hoje eu tenho muitos prisões, muitas prisões do ano passado, ano retrasado, de pessoas que eu ainda não consegui prender porque estão foragidas.
0: É, chamada, então, em em eu tenho de dezenas
1: de novas de pessoas que estão pendentes dos mandados, publicados, né? Claro, e que podem ser presas a qualquer momento.
0: Já está com um tempo curtíssimo agora. O Wagner hum. já falou assim, ó. Eu vi. Wagner, tem alguma pergunta para fazer? Tira a máscara para que ela possa escutar tipo, tá aí e ela
2: consegue. É, na verdade tem. A pergunta é a seguinte
0: com relação
2: à tua experiência de vida e profissional o, é, o como que você enxerga essa questão com relação à sociedade e política a partir de agora? Você acha que esse teu trabalho é, contribui de qualquer qual a forma que teu trabalho contribui para a visão política no país e para a sociedade? Como você enxerga que vai funcionar tudo isso?
1: é uma pergunta muito interessante.
2: Complexa, né?
1: É, porque, como eu disse, né, tem gente que gosta da polícia e tem muita gente que não gosta da polícia. Então, onde você chega, muitas vezes, a polícia é hostilizada. E não são poucos lugares. Né? Desde é, é, das, das N situações. E Eu não vou te dizer aqui que como não há é, políticos, por exemplo, corruptos, não há os honestos também. E como não há polícia que seja corrupta, e há a polícia honesta. E eu me incluo nesse grupo. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu sendo quem eu sou, contribui sim para a melhoria da minha comunidade. Porque eu dou o meu melhor. Não quer dizer que seja suficiente, mas eu dou o meu melhor. Então, ao meu redor, eu só, olha, pouca coisa eu não alcanço. Porque eu vou ao limite. O meu limite humano, eu me dedico. Entendeu? Agora, é claro que me frustra não alcançar mais longe. Né? Muitas vezes eu olho e digo, puxa, um projeto nesse sentido, faz, faria uma diferença nesse bairro, né? em especial a juventude e a criminalidade. Eu tenho assim esse, essa visão que eu prendo muitos jovens e vejo muitos jovens morrerem. Então, eu, ao mesmo tempo que aquela juventude ela é vítima, ela é autora de crimes, ao mesmo tempo, num emaranhado, numa confusão muito grande. Né? Então, eu acho assim que falta muitos projetos. Então, assim, eu consigo alcançar tudo isso? Não, eu não consigo. O que eu posso fazer para melhorar aquele cara que eu vou prender, que ele foi vítima de algum crime, que eu já imagino qual. Ou porque foi cooptado pelo tráfico, porque foi mula inicialmente, que agora é o patrão da quebrada. Então, o que, que eu posso fazer por aquela pessoa ali, que é um bandido hoje e que um dia foi uma criança, que era limpa, que era um livro... Sem escrita nenhuma. E que se tornou daquele jeito. O que, que eu posso fazer se, ela, se ele teve a mãe traficante, se ele visitou o pai na cadeia, muitas vezes não tem pai. Com N razões para ser daquele jeito. Então eu penso assim, eu naquela situação não seria igual? O que me difere dele? Uma questão de oportunidade? Ou será que é esforço eu sou o máximo? Não, é só questão de oportunidade. Então assim, quando eu olho o celular do um bandido, um, um, um matador de aluguel, eu vejo que ele tem ali uma criança, que é alguém que eu ama ele ama alguém. Então, há amor em toda e qualquer espécie humana, e entre os animais também. Então, você eu identifico isso, e isso me frustra. Então, o que eu posso fazer para aquele ser humano? Eu posso dar o respeito e a verdade para ele. Isso eu posso dar para ele, para que ele tenha direito de defesa.
2: Mas Entendeu? diante disso...
1: Então, eu acho que eu mudo o meu mundo, só que o meu braço é pequeno, o meu mundo é um mundo que tem uma cerca, né? Então, de cada vez que as pessoas têm mais cargos de poder, essa cerca vai mais longe. Essa chácara não é mais um sítio, é uma fazenda, né? De é um feudo, né? Então, cada cargo de poder, de qualquer, de qualquer espécie, ele tem um limite. Tanto é que tem um, um, uma expressão que diz assim, cada um na sua fazenda, né? Não, não, se, não se meta na minha fazenda, aqui quem manda sou eu. Isso é muito antigo, né? não sou eu que estou falando. Então, isso eu acho que dá para você mudar a comunidade. Só que no, na, na, minha, na minha situação, esta comunidade normalmente não é a comunidade rica. É a comunidade pobre mesmo. Eu lido muito com a pobreza. E quando eu digo pobreza, gente, não é só pobreza física, é pobreza de espírito mesmo. Como é que você vai exigir, e a lei exige, por exemplo, que alguém tenha consciência potencial da ilicitude? Se para ele aquele, aquela normalidade do tráfico é algo normal.
0: Né? Tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito interessante. É falta de oportunidade de educação. É educação, a gente não tem como regular se a pessoa teve pai, se a pessoa teve mãe. É um problema social. Mas a educação, quando você começa a trabalhar a educação, e aí tem três pilares, que é esporte, teatro uhum. e música. A música me salvou de várias coisas. E é... Porque talvez minha mãe estava se separando eu era um, um rebelde sem causa. E aí uma namorada e a, e a música me salvaram. Porque eu poderia... Não, mas poderia estar perdido. Não perdido em assalto, eu não faria isso. Mas assim, perdido em termos de, de caráter, de isso é interessante. Então, ajuda muito isso. Tem mais alguma pergunta, Wagner? Não,
2: eu ia comentar que diante disso, até, explicar, até, né, até o exemplo que o, o Davi deu agora, eu ia falar assim, tem dois assuntos polêmicos que rodam na sociedade já faz um bom tempo. Que é a legalização da maconha e o favor do armamento. Uhum. Acho que até o, o armamento está a questão mais polêmica, mais nisso. Ainda. Uhum. Na tua visão, o que, que você vê que pode... Você acha que vai piorar a sociedade com as duas situações? Ou acha que ainda tem uma luz no futuro que pode melhorar? né? Porque a maconha Compreendi. pode ser realmente é, utilizada com fins medicinais. Né? Uhum. Não simplesmente com livre-arbítrio de eu vou usar, andar na rua e não vou ficar só usando.
0: Simplificando aqui, porque o Wagner está sem microfone, a gente fica sem. Uhum. É sobre legalização de maconha Perfeito. e exatamente desarmamento. Eu acho
1: o seguinte, é, para você, é, há problemas... Primeiro, primeiro a situação, legalização da maconha. Nós temos é, inúmeras questões envolvendo isso. Nós temos a questão, os prós e os contras. O pró, que eu acho que o governo poderia arrecadar algum valor, porque o governo gasta na saúde naqueles tratamentos. Tratamentos de psicopatias, tratamento de psicoses, tratamentos psiquiátricos, né? Porque o SUS está ali. Né? E efetivamente existem muitos tratamentos ali. Não é o, o país de primeiro mundo, mas ele está ali.
0: É problema de saúde.
1: Né? É um problema de é um saúde problema pública. De saúde. Então, assim, só que o outro lado, a maconha costuma ser a primeira porta. Né? Depois a pessoa vai entrando naquela porta, no cômodo e vai. Não estou falando que é sempre. Mas a primeira, a primeira, o degrau daquela escada costuma ser a maconha.
0: Eu também concordo né? com você.
1: Então assim, você vai fomentar, porque uma coisa é você estagnar, outra coisa é você fomentar. Porque quando você libera, você vai fomentar. Você vai dizer, se joga, paga meu imposto e se joga nisso aqui. É como qualquer outro, outra indústria, qualquer fábrica. Isso é permitido. Se joga e paga o imposto, que é só o que se assim, que quer. Então, eu sou contra a legalização da maconha. Eu sou contra. Mas, olha
0: só, já tem um mercado pronto para isso.
1: Tem já aquelas, existe.
0: É, eu, não, eu, não, eu não uso nada, mas tem de aquela palavra... De Chavador, já existe piteira, uhum. já existe, sim, existe, sim. existe lojas com isso. Sim, então, o mercado está é, pronto. Sim, sim. Quando o governo falar e assim... E o
1: mercado já vende. Ele é informado. Ele, é, Mas forma, ele já existe.
0: É, tem gente dinheiro por fora. É, e por isso que existe uma guerra também muito uhum. grande. Por fora da, da visão da gente Gente normal. Tem gente que fala assim, ah, eu, eu vejo com facilidade. Como eu não uso, eu vejo.
1: Então, eu vejo. Você vê, eu você não sabe, uso pelo, e nunca usei uma coisa. Você acredita?
0: Pelo andar, você sabe, é. entendeu? Sim.
1: Então, é, como eu volto a dizer, eu acho que. E também tem um outro lado. O Brasil é consignatário de tratados internacionais que vedam a liberação da droga, de qualquer entorpecente. Então, teria, esses tratados internacionais, eu sim, acho que eles super devem ser respeitados. Então, assim, eu acho que envolvem muitas questões e eu não sou a favor de nada que se indisponha à vida. E eu vi, identifico isso e sempre identifiquei, desde que eu entrei na polícia, que a maconha é só o começo. Difícil a pessoa que está sempre na maconha que não vai para o pó, que não vai para algo mais sério. E eu acho que o álcool e a maconha estão muito interligados, normalmente depois do O, o álcool, álcool também é, tem que ser né? regulado ainda que agora é crime, agora já tem anos que é crime, é fornecimento de álcool para criança, álcool para criança, né, bebida alcoólica. Então, assim, é, eu acho que é complicado falar em legalização. Mas isso é minha opinião pessoal. Sim, eu também, Eu respeito também. o colega que acha diferente, eu respeito. E eu quero ser convencida. Não, também. Me convença é, que, é, isso, que deve ser legalizada. Eu concordo contigo. E, e arma? Arma é uma situação eu sou também... também, tá? É contra o armamento?
0: Eu sou contra o armamento Perfeito. Eu acho que tem gente que não, não, não tem um não equilíbrio Não tem maturidade, não, uma né? Maturidade. Não tem
1: maturidade Porque qualquer
0: momento tiver tipo uma, uma, uma briga aqui Dependendo do equilíbrio emocional Exato. O cara pega a arma é. Ah, porque o tu é, é, fala sim, assim sim. Cara, é. você tem noção? Eu tinha um vizinho Que era um cara super bem E aí ele foi trabalhar com segurança Alguém cantou a sobrinha dele Pegou a arma e matou o cara é. E ele era um cara é. maravilhoso bacana, né?
1: bacana Então assim, ó é como você disse, o problema não é a arma. Porque a arma é o instrumento da morte. A arma foi desenvolvida não para é a morte.
0: para a vida, é para a morte.
1: Ela foi desenvolvida, a engenharia dela é para ser o mais letal possível. Né? Para ter o um maior stopping power. né? Esse é o objetivo da arma. A arma é o instrumento da morte. A arma nas mãos de um tolo vai ser um instrumento na morte. A arma na mão de alguém que tem maturidade, coeficiente emocional, treinamento, é, é, psicologicamente estável, pode ser um instrumento de defesa. Eu me incluo nesse grupo. Eu tenho plena convicção que eu me incluo nesse segundo grupo. Agora, muitas pessoas não estão preparadas, como você bem disse, mas ao mesmo tempo nós temos um outro lado. Quantas, é possível resolver o problema da criminalidade no Brasil? As armas estão em que mãos hoje? Estão na mão das pessoas de bem que eventualmente cometem esses crimes ali por emoção? Né? Dizem passional, eu acho que passional remete a paixão, então é, é crime de ódio e não de paixão. Então, você, você, será que você... É, não tem o direito de se defender quando você sabe que o Estado não vai conseguir patrocinar essa defesa para você. Eu fiz faculdade à noite. Eu saía da faculdade às 10h30, e, e terminava a aula, eu saía às 10h15. Eu pegava a minha babada, meu filho, lá do outro, né? ele tinha 4 anos, 5 anos. Meu primeiro filho lá que tem hoje, 27. Eu levava ela num dos bairros mais perigosos da minha cidade. Deixava ela. Eu voltava para casa. Eu tinha um spray de pimenta no meu carro. Beleza. Entende?
0: A situação é que você tá muito embasada. Mas você é a favor ou contra?
1: Eu sou a favor da liberação. Eu sou a favor com alguns rigores legais. Eu acho até, inclusive, que hoje né? não, não tô bem a par de como tá, porque houve muitas alterações. Sim, sim. E eu acho que tem que ter um certo rigor nas liberações. Mas eu acho, né, treinamento, é, ficha é, policial íntegra, né, porque tem muita gente que é CAC e tem um monte de passagem policial por tráfico. Eu sei porque eu vejo isso, gente. Estou é, você... investigando agora, inclusive. Eu, né? imagino, eu é, imagino, situações Então, CAC que tem, porte, que tem posse de arma, que tem pro trajeto porte de arma que é investigado por homicídio, ou é vítima de homicídio, ou é, tem histórico de traficante, usava tornozeleira. Então, eu acho que tem muitas liberações que fomentam a violência e o uso de arma para fins criminosos.
0: É, mas a arma é cara, né? Na verdade, a grande maioria que você já sabe, é melhor do que eu, é, é, é que tem arma é, é fácil de ser encontrada quando o cara busca e tem muita gente que é mais gente andando ilegal do que legal.
1: Então é isso que eu ia te dizer, a maior parte das armas estão na mão de criminosos Sim. e elas são armas frias, não são armas registradas gente, quem tem arma registrada e é criminoso não vai usar aquela arma registrada, em regra ele usa a fria, né? Aqui não tem registro, aqui tá raspada, aqui tá suprimida, aquela que tá no paralelo, ou ele alugou, porque tem um aluguel de arma pra fazer, né?
0: Nossa, imagina, então, tem aluguel de pneu, imagina de arma. É,
1: aluguel de pneu, eu nunca tinha visto. <risos> é, porque no Detran, então,
0: então isso é o que acontece, adorei, aí já é minha aluguel visão. aluguel de pneu. É porque você vai no Detran e aí tem que ver se o pneu não tá careca. Aí ah, tem uns caras que ficam na porra do Detran. Só não te tem mais carro. Teneiro. Aí eu falo assim, você quer? Eu troco, troco na hora, eu uh -huh. pago uma quantia. E depois
1: você devolve. Você devolve o pneu. Que coisa, que né? Então, Tatiana, o, senão, o ser humano é muito criativo mesmo, né? O brasileiro é muito criativo. É verdade.
0: <risos> Olha só, é... a gente está terminando e a gente conversa com as pessoas que movem Curitiba. Quem você acha que move Curitiba?
1: Quem eu acho que move é. Curitiba? Eu acho assim, ó. Que Curitiba é uma engrenagem onde cada pedaço, cada trecho dela... Tem uma, uma engrenagem própria que deve continuar rodando, que não é uma pessoa que vai mover Curitiba, que são equipes identificadas que movem Curitiba. Por exemplo, o judiciário move Curitiba, a polícia move Curitiba, Tá todo dia na rua. Quem tá sempre na rua é sempre a polícia que tá na rua, é a guarda municipal, é a polícia. Se você verificar, é, o poder de saúde, a saúde é muito importante. E os professores nas escolas, eu acho que esses três pilares, que são os pilares do Estado, deveriam ser mais valorizados. Não só pelo salário, mas pelo povo. O povo não costuma valorizar esses três pilares. E eu acho que sem isso... Sem educação, nós não vamos ter condições futuras, não é condições de agora. Está
0: muito linkado com a oportunidade que a gente tinha falado. A oportunidade, é. é
1: isso aí. Então, eu acho assim que, às vezes, você não tem em casa, mas você talvez tenha na escola o um mínimo de, de admiração por uma, um professor, que você tenha aquele, ele como espelho, como é, alguém para se almejar. Hoje, eu vejo assim, ó. É aqui um desabafo. Então, tem, eu tenho um programinha lá, né? No Conversa de Delegacia, lá no meu Instagram. E, eu, e no Instagram do Tito, nós fazemos juntos e, e convidamos algumas pessoas. Gente, é cheio de crianças ouvindo com os pais o Conversa de Delegacia. Ontem mesmo foi me visitar uma criança de 8 anos que se emocionou, chorou de conhecer porque ele quer ser delegado. Quando que você imagina que as crianças de hoje querem ser polícia? Querem ser policial, querem fazer parte da polícia? Você não vê as crianças de hoje. As crianças de hoje querem ser o boy, querem ser aquele legal, o maneiro, o diferente, o chefe da rua. Claro, você vai me dizer, isso é de uma determinada classe social? Ainda assim são crianças. Eles se identificam com o traficante aquele que, tem uma, que anda com uma arma ou apresenta um fuzil de vez em quando lá na, na favela. esse é a identificação. Então, nós estamos vivendo, e é preciso entender, que os nossos heróis do brasileiro, nós costumamos pensar assim, poxa, pensa aí numa pessoa que é tudo aqui no Brasil, que é o ícone do Brasil, que é o herói brasileiro. Você vai pensar, ah, é o Ayrton Senna. Claro que é, ele foi ótimo. Mas se você for ver bem, além dele também tem os artistas, né? Que eu não vou falar aqui emissora, mas tem lá os artistas, né? Que na maioria são um bando de maconheiro, me desculpe. Mas é verdade, cheiradores de pó, quantos não são? Você pode contar com os dedos. Então, eu acho que nós temos assim, o brasileiro gosta de falsos heróis. Não tô, não, não tô querendo falar mal de ninguém, nem do Ayrton Senna, que é um super doador a família dele. Que tem o programa Ayrton Senna, foi uma pessoa maravilhosa. Foi, eu admiro ele. Mas nós temos uma característica de buscar que as pessoas mais bonitas, mais famosas são os nossos heróis. São as pessoas que as crianças, os adolescentes se espelham para ser. E eu acho que isso só vai mudar quando nós tivermos mais educação, mais nutrição que envolve a saúde e mais polícia como alguém que está ali para patrocinar o bem, e não o mal. Ah, o, o No Brasil é a polícia que mais mata, às vezes você vê a notícia. Mas também é, é a favela que mais tem criminalidade. É lá a favela da. né? Não vou colocar aqui nomes para não haver críticas específicas, mas lá do Rio de Janeiro, é lá de, de, de São Paulo. Não, lá no
0: Rio de né? Janeiro não podia nem entrar. Agora eu não sei, mas não podia Criar entrar. Criaram um muro favela, não, no jacarezinho.
1: Assim, então, não, não, fizeram não. um muro de concreto, então, gente. É... Uma barreira para a viatura não entrar. Me
0: roubaram? Eles foram para a favela direto.
1: Hum. Pessoas sequestradas são escondidas na favela onde a polícia não entra. Né? Em Curitiba, não. Em Curitiba, nós entramos em qualquer lugar. No Paraná, então, isso não existe. É bem, a, bem característico. Então, a,
0: a polícia aqui é. é muito rígida.
1: E atuante.
0: É, eu vou te falar que eles são um pouco debochados. Porque uma vez eu estava falando assim, pô, quando foi assaltado aqui. Aí o rapaz De, falou assim... Polícias e polícias. Aí ele falou assim... Aí eu falei, pô, vocês chegaram tarde. Aí ele falou assim... Ah, oh, tá falando que a gente chegou tarde. Aí eu falei, faz o seguinte esquece porque o que que acontece eu me relembrei da história do jeitinho que eu escutava no Rio entendeu eu falei, ah, mas eu vejo que eles são muito severos são muitos é, as pessoas, os bandidos de si medo. isso é muito interessante então, você tem que seguir a lei entendeu uhum. isso eu acho muito interessante
1: sim claro e, e eu vou te dizer uma coisa como eu disse, por mais que exista desonestidade, eu falo aqui da terra onde eu vivo, as pessoas que eu convivo, eu tenho uma gama incrível de, de fonte policial na Polícia Militar, na Guarda Municipal, na Polícia Científica, na Polícia Federal, na Polícia Civil, nem preciso falar, né? eu sou integrante dela, e eu te digo uma coisa, eu conto nos dedos os policiais que eu não confio, que isso não tem como a comunidade saber, mas... Isso seria uma coisa importante que moveria Curitiba num outro sentido, porque você vai alcançar as pessoas mais jovens, para que elas construam e repassem, primeiro que elas mesmo introjetem, que podem fazer algo melhor, que podem ser mais solidárias e que talvez a força policial que está ali no bairro não seja só né, a polícia agressiva, e sim a polícia que está ali que sai de casa para proteger. Eu imagino. Né? Que corre o risco de estar ali. Né? Uma... E ganha muito pouco. E, e uma coisa entendeu? que você falou,
0: que deixa clara, é que tem mais pessoas boas do que pessoas In, ruins.
1: Infinitamente mais nas polícias. Não tô
0: falando só de policial, não. Estou falando no mundo. Eu que tô você, falando
1: no mundo. Que você
0: fala no, numa... Cara, você fala numa parada que é só problema. Você tem que entender a alma da pessoa.
1: Eu acho que todo mundo... É capaz de mudar enquanto é vivo. Se você me pedir todos podem mudar, eu mesmo vou, vou acreditar que tem algumas pessoas que eu já aprendi que não, não não acredito que possam mudar. Mas eu mesmo me controlo e digo, puxa, se eu pensar assim, eu estou dizendo que a humanidade não tem cura.
0: É isso é tá muito, errado. Isso é muito engraçado eu, mesmo. Eu me
1: corrijo. É. Você sempre pode haver solução enquanto uma pessoa for viva sempre pode ser aprendido. Eu acho que claro um, que tem que ter humildade para aprender. Eu acho que
0: cada um pode ser tocado de uma forma ou de outra, né? E aí ele tem, tem Eu acho que você sabe melhor que eu, que às vezes tocado. é, às vezes é religião, às vezes é pai, é mãe, é filho. Tudo tem é. um, um ponto de transformação. Eu acho assim, ó,
1: que, que o ser humano pode mudar, aprender pela fé e pelo trabalho. Eu Acho que ele pode Aprender. É, mas tem gente que não vai pela, pela fé. fé pelo mas trabalho. às vezes
0: vai por. Você sabe, sabe disso muito bem, às vezes vai pela mãe, vai pelo filho. Talvez o cara não se liga em religião, mas ele. É, é porque depende de cada pessoa como ele vai ser tocado. É verdade. Agora, me diz um negócio, Tatiana. Isso. É, a gente ficou. Tá, eu devo estar no gargalo aqui, porque segura. É, a gente. Eu, eu faço o cálculo de tudo. Tem alguns cálculos mas você aqui. você corta
1: tá lá, você escolhe. Não,
0: a gente vai direto, não tem corte. É, como é que faz para as pessoas se encontrarem? Olha para a câmera, pode, como é que faz para as pessoas te encontrar?
1: Bom, eu tenho Instagram, Instagram, né, que é delegadatatiana Tatiana tem um H lá no segundo T, então é T-A, T-H-I-A-N-A -A. É, Nós temos o Conversa de Delegacia, que é um programinha de lives semanais Normalmente sexta-noite ou quinta-noite, numa folga, né? Que a gente recebe alguns convidados também, é um programa novo, né? Eh, temos o Facebook também, delegada Tatiana Guzella. Meu marido, delegado Tito Barichello, tem Face. E também temos o Instagram. Tá? Temos os dois. E quem quiser nos seguir, acompanhar nosso trabalho. Aquilo que nós pensamos, normalmente a gente expõe lá. É, são, são nós somos, está aberto Você trabalha
0: junto com o seu marido, né?
1: Então, meu marido é titular da segunda delegacia de homicídios. Eu sou titular da primeira delegacia de homicídios. Da divisão eu tava, de homicídios.
0: Eu estava ligando na televisão recentemente... E aí, eu vi que você fez uma Operação Big Brother. Sim,
1: semana eu passada. Eu falei, a gente
0: vai conversar com ela. E aí, fez uma Operação é, é, Big Brother.
1: Operação Reality. Eu acho que era. É, Operação Reality. É, era... é, operação reality. Reality.
0: é. Então, Sim. essa é a Operação Reality. Uhum. Eu, eu acho que. Ah, foi a RPC que tava falando. Então, por isso é. o cara botou BBB. É, ah, Big tá. Brother. Não, só pra é, deixar é...
1: claro, né? Eu vou tirar essa foto.
0: É, 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 sim,
1: é, mas a gente chamou de operação real. Não, mas era
0: por causa da Globo, uhum. então tá certo. Puxaram um, claro, né? é um programa Sim, Claro, né? Lógico, né? O bandido não tá mais de chinelo, né? Ele
1: tem, tá de tênis, tem. tá de toca. o Coitado que tá de chinelo. É, né? mas é um que pouco. normalmente é o preso, aqueles pequenos são os presos, o boi de piranha, porque os grandes continuam lá. Ninguém fala, ninguém cita usam apelidos que não são nem do seu nome, né? É, por exemplo, tem um cara lá, né? Eu não vou falar o nome, eu vou usar sim, um outro, sim, né? Sim. Um pseudônimo, mas o cara se chama Adão e o apelido dele lá no tráfico é José. Todo mundo conhece ele por José e ele tem o um apelido Sol. Enfim, né? Então, é, cada um tem o seu, seu esquema. A inteligência é, sai toda hora, área humana, né?
0: É. Tatiana, muito obrigado por você ter Imagina, vindo. Foi eu um acho prazer. que a gente ficaria, ó, Horas, horas é e horas e horas, Tem porque muito é, você fala muito bem... E deixa eu
1: gente... te falar, é, eu primeiramente, eu, queria, eu, eu não trouxe para o Wagner, ah, eu mas acho eu que vou eu tenho. mandar...
0: Eu tenho um, um presente para você também. Eu
1: queria te dar uma caneca da, da DHPP, com símbolo novo já da Polícia Civil, e dizer que foi um prazer estar Nossa, aqui com você, legal. te conhecer, Davi, te conhecer, Wagner. Obrigado. Vou mandar uma outra caneca para você, não maravilha. sabia que ia te encontrar. Mas aí foi um prazer Ó, conhecê los também. No final
0: do ano, a gente faz uns calendários. Que Esses calendários ajudam as crianças autistas do Centro ah, Cívico.
1: que legal! Da Escola Nossa. Alternativa. Uhum. Então, tem
0: fotos de Curitiba aqui. São 12 fotos de fotógrafos diferentes. E esse calendário são dois. Então, é para você e pro seu marido. Ah, tá? eu agradeço. Ele é, também você vai coloca uma, uma foto, é, bota na sua mesa de trabalho. Que certamente. A gente já passou janeiro, agora já tá fevereiro. Eu te
1: perdoo. Por não ter me dado ah, Mas a gente não te <risos> conhecia. Não, eu tô então, brincando. Tá tudo certo. Tá bom? Ai, gente, Tatiana, assim.
0: muito obrigado por você ter deixa vindo. Deixa eu te falar uma ah, coisa. Ah, fala, fala então, porque eu, eu, as câmeras estão acabando. Então não tá indo. O Wagner falou que tá, tá, tá indo.
1: Olha, gente, uma graça mesmo. Lindo, muito obrigado. Agradeço muito. Deixa, deixa eu ver qual é a foto o de Fevereiro. A foto de Curitiba, que eu amo essa cidade. Ah, Nossa. Fevereiro Parque Tanguá,
0: guapo, que legal. Aham,
1: uhum, verdade. E tudo
0: isso é pra gente.
1: Muito Tudo, lindo. tudo, tudo.
0: Lindo. É... Fantástico isso aí. isso aí ajuda as crianças do Centro Cívico todo ano, todo ano
1: Bom, mas só mais uma coisinha Eu quero deixar registrado aqui O canal de denúncia anônima da DHPP Que é o 0800-643-1121 Quem eventualmente assistir Essa tua reportagem maravilhosa Que foi um prazer estar aqui Pode fazer denúncias anônimas Completamente anônimas de verdade Entra direto num programa de computador pode falar lá sobre qualquer homicídio, sobre qualquer situação que envolva lesões corporais de natureza gravíssima, por exemplo, ou mesmo seguidas de morte, de Curitiba ou mesmo da região metropolitana que a gente repassa as informações. E deixar registrado o seguinte: a comunidade quando acredita na polícia, ela não tem medo de falar. E eu acho que mais do que nunca, nós com uma resolução né, é, geral de quase 80%, a minha unidade com mais de 90% de resolução dos homicídios, é, nós já podemos dizer que nós temos uma taxa incrível e que todos ali contribuem muito e trabalham muito para ver essas resoluções e as prisões. Então, não tem medo de denunciar, não tem medo da polícia. A polícia está aqui. Às vezes, é claro, há pessoas e pessoas, mas mesmo assim a finalidade é a proteção, é a defesa, é a investigação, é a prisão e é a proteção da comunidade. Obrigado Wagner, obrigado Davi, um beijo a todos e até a próxima.
0: Obrigado você pela, pela recepção e pelo carinho que você veio para cá, tá bom? Aproveita, se inscreva no canal e siga a Tatiana, tá bom? Um abraço para você, tchau, tchau. Quer dar é tchau?
1: Tchau.